¿Por qué carajo sigue sin haber justicia en México? El caso de Florence Cassé ha dado mucho de qué hablar después de la serie, pero hay trabajos previos de colegas, reporteros, periodistas que nos han insistido en que pongamos atención en esto de la impunidad. Quédense, la charla que tenemos hoy les va a fascinar. Vamos a ser incisivos, divertidos y claros. Una mujer francesa integrada a una banda de secuestradoras en nuestro país es noticia. Nadie me dijo, esto es una mentira, esto es un montaje. Lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde se tortura. Ya se había dicho aquí, tenía mucha fuerza García Luna. Yo aquí lo dije. Israel no tiene un Sarkozy. Sigue en prisión sin siquiera tener sentencia de primera instancia. Estamos seguros de que son los culpables. Yo no tengo nada que ver. Esto es un algo totalmente político que Genaro quería hacer su telenovela. ¿Y cuál es la novela? Israel Vallarta y una francesa, ¿no? ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Emmanuel Stills es periodista y es autora de El Teatro del Engaño y está con nosotros. Manu, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ti, Nacho. Estoy muy bien, gracias. ¿Qué impresiones te dejó ver el documental en, en pantalla? Este del que ya hemos hablado aquí en ¿Por qué carajo? Eh, y que eh, pues la verdad es que sigue reproduciéndose no solamente en México, sino en varias partes del mundo. ¿Qué sabor te quedó? Me parece súper importante que llegue a la pantalla ese tema porque a pesar de los diversos libros que se han escrito, de los muchos reportajes que se han, en gran parte yo creo, ignorado a lo largo de estos años, eh, por fin se está llevando al, al soporte en donde se creó este montaje, ¿no? que es la televisión, a pesar de que bueno, es a través de una plataforma, ¿no? pero la respuesta llega de alguna manera a este montaje 17 años después también en la pantalla. ¿no? O sea, estamos analizando en profundidad a través de este documental lo que ocurrió con este caso y el impacto fue tal, fue brutal ¿no? en, su, en su momento ver a esta pareja, Israel Vallarta y Flomos Cassé, con personas supuestamente secuestradas en su casa, eh, es una imagen que yo considero se grabó en la retina de, la, de los mexicanos, ¿no? Y no llegó nunca la contraparte, la investigación en pantalla de, de, de mostrar cómo esto había sido un montaje, una fabricación, ¿no? O sea, la gente finalmente se quedó con la imagen de que, bueno, ahí estaban porque los vimos, ¿no? Los vimos con las víctimas en su casa y eso era innegable de alguna manera. Entonces, bueno, que llegue una, un análisis de este caso a través de las imágenes también era súper importante desde mi punto de vista. Tú, de alguna manera... Eh, y, es, y es que además tienes, tienes toda la razón, valdría la pena aclararlo desde el principio, en el podcast anterior eh, comentábamos eh, una novela criminal de Jorge Volpi, comentábamos el esfuerzo de Alejandro Gerber, en fin, de todos los involucrados eh, para sacar adelante el podcast, pero es que parece que llevamos contigo platicando días y días, Emanuel, y te voy a decir por qué, creo que las voces que nos acompañan en ese documental para hilar todas esa, todos esos hilos, todos esos cabos, nos ayudan para entender, por supuesto, la película completa, la eh, fotografía completa. Y una de esas voces claves, lo comentábamos en uno de nuestros podcasts, era 
eh, la tuya, porque tienes esa claridad que te dio el conocer el caso, esa claridad que te dio investigarlo, publicar ese libro, y, y de alguna manera creo que es un esfuerzo que se corona de todos los que habían estado involucrados de diversas maneras en el caso, ¿no? Sí, y fíjate que a mí esto me deja sentimientos encontrados por el hecho de haber sacado este libro hace siete años de una investigación que empecé hace mucho más tiempo, ¿no? Hace, hace 13 años con unas colegas francesas, Leonor Mayor y Ambiña, y presentamos prácticamente todo lo que se ve en la serie, presentamos el resultado de, de nuestra investigación a varios periódicos en México y los rechazaron, ¿no? ¿Qué te decían? No, uno decía que tenían que, este, dependían de la publicidad oficial, que venía del gobierno. Entonces, que no podían uh, publicar una versión que fuera tan radicalmente diferente de la versión del gobierno, ¿no? Eso en la época uh -huh. de Felipe Calderón. Otros no uh -huh. nos decían nada, nada más nos ignoraban, no nos, nos daban largas y luego ya no nos contestaban, ¿no? Pero... O sea, es, es como muy extraño llevar tanto tiempo en esa investigación y que de repente eh, se arroje un, una luz así que a mí me alumbra un poco sobre, sobre mi investigación que, pues, sin embargo, lleva años ahí, ¿no? Yo claro, claro. para la entrevista, para el documental, a veces me costaba recordar nombres, fechas y detalles de mi propia investigación porque la, la entrevista se dio años después, ¿no? O sea, uh -huh. entonces... Es como, eh, a la vez es como satisfactorio ver que por fin hay una disposición en los medios y, y, y entre la, la población a escuchar una versión que, que, que es diferente de la versión oficial, pero también es la, el sentimiento de haber tenido ese debate mil veces, ¿no? Sí. También cuando salió eh, Florence Cassé, y cada vez que detenían a más miembros de la familia Vallarta en ese caso, y esa frustración que sentimos en el año 2012, cuando nuevamente por tercera vez se, ar se armó un montaje mediático en torno a la detención de unos Vallarta, ¿no? Que fueron secuestrados, desaparecidos durante 24 horas, torturados durante este tiempo y luego exhibidos en los medios de comunicación. Y nosotras ya llevábamos años alertando de que esto ya había pasado dos veces y que, y, y que iba a volver a pasar, y pasó. Y sin embargo, los medios otra vez los presentaron como ahí están los cómplices de Florence Cassé, esa desesperación que sentíamos. no Y también en el momento de, de la liberación de Florence Cassé, de cómo se presentó eso, cómo se trató de, de dividir el o sea, hacer pasar su liberación por un tema de tecnicismos, ¿no? O sea, uh -huh. no, pero es que simplemente fue por el montaje, no, o sea, no fue por eso. El proyecto del ministro Saldívar es muy claro sobre este tema. Uh -huh. Es una cuestión de que, o sea, para resumirlo en una frase y simplificarlo, pero ese es el sentido realmente, es no se puede extraer pruebas de un evento que no existió. Sí. Aquí no estamos hablando de tecnicismos, no estamos hablando de, de solamente violaciones a los derechos que no tienen una, un impacto sobre el fondo del asunto. O sea, y eso yo creo que queda retratado en el documental. ¿no? Yo tengo sí. también mis reservas y mis críticas hacia el documental. Como te digo, yo no he sido parte de, de esta producción, más allá de la entrevista. ¿Cuáles son tus críticas? Tengo algunas preguntas que hacerte de lo que acabas de decir, pero me interesan tus críticas y reservas al documental. Creo que hay todavía una especie de inhibición por parte de los productores, en el sentido de que es, no se atreven del todo a ir de, por el lado de los hechos, ¿no? O sea, lo que importa desde un nivel periodístico, yo creo, es 
buscar realmente presentar pruebas de lo que decimos y presentar los hechos por muy desagradables que sean por el sentir eh, mayoritario, ¿no? Que va en contra de eso. Entonces ellos, para no, digamos, generar animosidad por parte del público, yo lo interpreto así, o por parte de los medios, pues tratan de mantener cierto equilibrio, que para mí es un falso equilibrio. Tratan de presentar voces a favor, de, de, o sea, que defienden que ha sido una, fabrica, una fabricación, y luego presentan voces que, en mi, en mi opinión, no tienen nada que, que hacer en ese documental, que sostienen la culpabilidad de Florence Cassette y de Israel Vallarta. Pero el problema de estas voces es que son voces que hablan a partir de la manipulación, de la tortura, de la fabricación de culpables, que no tienen pruebas, que no tienen elementos para sostener lo que dicen, ¿no? Entonces, mm. yo creo que aquí lo que importa es irnos por el lado de los hechos, ¿a qué es lo que podemos probar, no? Ahí me gustaría a lo mejor preguntarte una de mis, de mis cuestiones pendientes, Emanuel, sobre los hechos, sobre las evidencias. Eh, lo hablamos en podcast anteriores aquí en Por qué Carajo, eh, y yo decía que me hizo falta... Eh, ver a quienes recibieron este caso en sus escritorios a nivel ministerio público, a nivel de jueces, que creo que en buena medida es donde germina el caso, ¿no? Y donde se procesan estas evidencias, donde los tecnicismos caben y no caben, y donde la presunción de inocencia o de culpabilidad se demuestra o se comprueba. O simplemente, Nacho, es muy cierto lo que dices, o simplemente periodistas que iban recibiendo a través de sus fuentes policiales, falsa información, pruebas fabricadas y que las iban publicando sin ningún este, atisbo de crítica. Sí, ¿no? Y entonces pasábamos al tribunal mediático en Exacto. lugar del de tribunal de justicia. Exactamente, y es muy importante, y eso también es una dimensión que, que, que falta, no mostrar cómo el tribunal mediático tuvo una prevalencia que incluso, yo diría, penetró la mente de los jueces en este caso, porque claramente las sentencias, las dos primeras sentencias en contra de Flamos Gassé, cuando la sentencian a 96 años y 60 años, cuando se lee los argumentos de los jueces, claramente se están basando en la, en la versión mediática del caso, porque esto no está, lo que ellos presentan como pruebas o testimonios contundentes, no están en el expediente. Lo que está uh -huh. en el expediente es la, o sea, las propias pruebas fabricadas contienen la prueba de su fabricación. Eso está en el expediente. Claro, Por ejemplo, claro. si tomamos el testimonio, es súper importante. Cuando la, la gente dice, no, pero las víctimas los reconocen. Claro que las víctimas los reconocen, porque estuvieron en una grabación con ellos la misma mañana. ¿Cómo no los van a reconocer? Y eso lo dice la señora que está ahí, que se presenta como víctima de secuestro, que no lo pongo en duda, pero nada más que yo creo que no fue secuestrada ahí, ni por ellos, ¿no? Pero uh -huh. su testimonio es muy importante, hay que analizarlo. Ella dice, los reconozco porque los vi esta mañana en la casa de seguridad. Sus voces no son las mismas que las de mis secuestradores. No conozco sus rostros, nunca los he visto, pero los agentes de la AFI me dijeron que se trataban de mis secuestradores y por eso los acuso de mi secuestro. Uh -huh. Si ahí no tenemos la evidencia de lo que ha sido la presión ejercida contra las víctimas, la, la manera en que han sido manipulados los testimonios de las víctimas, 
Ahora no sé cómo, o sea, no sé cómo interpretarlo si no es de esta manera. Yeah. Totalmente. Y bueno, tú lo hablas, tú eso lo mencionas y lo pones a discusión en el teatro del engaño. Reconocimos también acá, por supuesto, a Pepe Rebeles, a Héctor de Maluión, que desde diversos lugares y con la personalidad de sus plumas, pues también se acercaron al paso de estos años al caso de Florence Cassé, a pesar de las resistencias, a pesar de la censura y a pesar de la presión de los gobiernos. Y ahora, y ahora que hablábamos al principio de este por qué carajo, Emanuel, acerca de por qué después de tanto tiempo, ¿no? Este, muchos se dan cuenta que hay trabajos periodísticos publicados, que hay señalamientos graves y la gente entumida, impávida frente a esos señalamientos seguía sin darle la importancia al caso. A mí se me ocurre una respuesta, no sé si estés de acuerdo. ¿Estamos tan distraídos? ¿Estamos, ¿Somos tan apáticos frente a asuntos que tienen que ver con la justicia, que me parece que es el cáncer primordial que aqueja a México el asunto de la impunidad, que hasta que no te toca, hasta que no te meten a ti a la cárcel, hasta que a tu hermana, a tu esposa, a tu hija, a tu papá, lo encarcelan, lo acusan de delitos a lo mejor que no cometieron o eh, eh, un, con un proceso judicial enviciado con el factor corruptor en pleno, es cuando te indignas y te preguntas ¿cómo es posible que esto ocurra en México? Bueno, hay casos documentados que muestran que todos somos susceptibles. Sí, es, coincido con lo que dices. Eh, yo creo que hay mucha, mucha insensibilidad por parte de la sociedad mexicana en cuanto, y no me refiero a este caso, o sea, me refiero al, al drama de la violencia en general, a los 100.000 desaparecidos ¿no? que deberían provocar una revolución social y no la están provocando. Son infinidades de casos que también explican que este caso ha quedado, ha quedado un poquito relegado en el sentido de que sí hay muchos periodistas que han hecho un gran trabajo para desvelar los abusos policiales, la tortura, las detenciones arbitrarias, pero son tantísimos los casos, ¿no? Este, uh -huh. obviamente, para mí, desde mi punto de vista, es excepcional, porque involucra a la detención de toda una familia eh, que nada tenía que ver con el crimen, no tenían ningún lazo, ¿no? O sea, tenían profesiones, una vida familiar, ningún antecedente penal, o sea, no tenían por qué verse involucrados en eso. Y también porque, pues, involucra directamente a Genaro García Luna, un montaje donde se engañó a todo un país durante más de una década y un conflicto diplomático con otro país, ¿no? Entonces es un caso a todas luces realmente excepcional, que debería habernos enseñado desde el principio cómo funcionaba este sistema. Yo sigo sin entender por qué durante tanto tiempo los medios y la sociedad aceptaron lo que era un montaje, ¿no? O sea, se les había demostrado que eso se trataba de un montaje, pero seguían aceptando el resultado del montaje, que era decir, ellos son secuestradores. Atentos, porque en el siguiente capítulo de ¿Por qué carajo? en la lista... ¿Qué te parecieron las respuestas de Pablo Reina y de Carlos Lórez de Mola en este tema? Cínicas, no hicieron nada, no investigaron nada. Israel es inocente. Eso es un error, o sea, él no tiene que demostrar su inocencia, son las autoridades las que tienen que demostrar uh -huh. su culpabilidad. Lo atacan con un perro que casi lo, o sea, y lo dejan por muerto en su celda durante 24 horas sin cuidados médicos. Compartan este podcast si les gustó, si están indignados y si no, también. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 